0: Herzlich willkommen zum Podcast Du wirkst. Mein Name ist Salvatore Princi und heute geht es um das Thema Job Interview. Job Interview. Ein allseits beliebtes Thema, das jeden von uns früher oder später angeht. Und für mich persönlich ist es sowieso ein besonders wichtiges Thema, weil ich in der Vergangenheit viele Menschen begleiten durfte, die auf äh, Jobsuche waren. Und das waren Führungskräfte im oberen Kader bis hin zu Fachkräften. Und während dieser Zeit, wo ich wirklich mehrere hundert Schicksale begleiten durfte, war diese Zeit sehr prägend für mich und konnte so einiges mitnehmen, dass ich jetzt hier gerne dir als Mehrwert präsentieren möchte, wie du deine eigene Selbstpräsentation bei Jobinterviews steigern kannst. Ich äh, konnte miterleben, was es bedeutet, mit ganz, ganz äh, schlimmen Existenzängsten sich auseinanderzusetzen. Menschen, die wirklich am Ende waren, wie aber auch Menschen, denen der Erfolg einfach zu, zugeschüttet wurde. Jedes Gespräch ein Erfolg, jede Bewerbung ein Erfolg. Und da macht man sich natürlich schon Gedanken, was sind hier die Unterschiede? Und du, du prüfst das auf Lungen und Nieren und... Du kommst einfach zu dieser Einsicht, Erfolg ist kein Zufall. Und jeder hat irgendwie auf seine Art und Weise ein Rucksäckchen zu tragen und äh, hat vielleicht nicht unbedingt immer eine Pole Position. Da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit. Und dieses ganze Thema Job Interview, das ist so ein enormes Thema, dass wir es kaum nur einzig und allein in diesem Podcast gerecht werden können. Also ich plane auch zu diesem Thema, natürlich weitere Folgen äh, aufzuzeichnen, wo ich dir zusätzlichen Input geben kann. Du darfst mir natürlich gerne jederzeit auch schreiben oder kommentieren, was für dich wichtig wäre zu wissen und ich werde das natürlich wo immer möglich versuchen mit einzubauen. Für den heutigen Podcast habe ich mir drei konkrete Dinge überlegt, wo ich glaube, die dir weiterhelfen werden, wenn es darum geht, dich selber zu präsentieren. Und zum einen ist da das Thema, ich habe mir jetzt hier ein paar Notizen gemacht, und zwar es geht darum, sich mal auch in die andere Situation zu versetzen, also in die Arbeitgebersituation und sich Gedanken zu machen, was muss der Arbeitgeber wissen am Ende eines solchen Gespräches, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können, ob ich die richtige Besetzung bin für, diese, für diesen Job. Und der zweite Punkt ist, äh, wie gehe ich mit dieser Einstiegsaufforderung um? Ja, wenn es heißt nach ein bisschen Smalltalk kommt dann ziemlich schnell diese Aufforderung, erzählen Sie doch mal etwas über sich. Und darüber möchte ich kurz auch noch ein paar Gedanken mit ihr teilen. Und dann ein dritter Punkt, der im ersten Moment unwesentlich wirkt, doch nicht so ganz unwesentlich ist. Nämlich, wie gehen wir mit Notizen während dem Jobinterview um? Dazu habe ich auch noch den einen oder anderen Gedanken, der dich ja, zur Reflexion einladen soll. Jetzt grundsätzlich mal Interview. Ich meine, du kannst dich zurückerinnern, wo du das letzte Mal in einem Interview eingeladen warst. Ich finde, diese gesamten Interviewgespräche sind. Manchmal mühsam. Und zwar aus beiden Seiten. Manchmal machen sie sogar richtig Spaß. Das hängt wahrscheinlich immer mit den Menschen zusammen, die sich da gegenseitig Fragen stellen. Aber sind wir mal ehrlich, der Grund, weshalb Menschen Interviewsituationen nicht wirklich gerne haben, hängt damit zusammen, dass eine Interview, -Job Interview, situation immer ein bisschen so diesen Mief mit sich schleppt, äh, wie suche den Fehler, ja? Oder suche Negativinformationen. Wo hast du deine Leiche begraben? Ich will sie herausfinden. Und mit einer solchen Haltung in ein solches Gespräch zu gehen, gerade arbeitgeberseitig, das hilft nicht. Und das sind ja immer, auch hier, Kommunikation, für ein Gespräch braucht es immer zwei Seiten. Das heißt, auf der einen Seite kommt vielleicht ein Stück weit Arroganz des Arbeitgebers, nicht in allen Fällen zum Glück, aber doch immer wieder erlebt, und ich kriege das feedback auch heute immer noch dass einfach mit dieser haltung arbeitgeberseitig hineingegangen wird sucht den fehler wir müssen das gespräch so führen um wirklich sicherzustellen dass wir hier keine pfeife einstellen ja immer mit dieser haltung cover my ass mentalität lieber keine pfeife einzustellen als die richtige person zu platzieren. Das braucht Mut und das braucht auch eine Fähigkeit, Gespräche zu führen. Und das haben leider nicht alle in diesem Job, aber sehr viele haben es. Und ich habe von ganz vielen lernen dürfen, Gott sei Dank. Und auf der anderen Seite, Kandidatenseite, kommen aber auch viele schon mit dieser Angst ins Gespräch. Die wollen bei mir die Leiche finden. Und schon diese Haltung ist nicht gesund. Also es braucht... Eine Umdenke von beiden Seiten. Es braucht eine Umdenke vom Arbeitgeber, dass man die Kandidatinnen und Kandidaten bei sich willkommen heißt als Gäste und froh sind um die Qualität, die sie da eingeladen haben. Und die Kandidatinnen und Kandidaten sollten von dem Gedanken ablassen, dass man sie hier auseinandernehmen will, um irgendwo die Leiche zu finden. Denn geht man mit dieser Haltung ins Gespräch, dann kommt diese Energie einfach automatisch mit und diese Energie willst du nicht im Gespräch haben. Das mal einfach als grundsätzlicher Gedanke. Dann müssen wir uns bewusst werden. Gehen wir jetzt mal in die Arbeitgeberseite. Wenn ich ein solches Gespräch führe, da kann eine Person am Tisch sitzen, das können zwei, drei Menschen sein, die dich interviewen. Am Ende dieses Gespräches sitzt da ja irgendjemand hin und muss eine Entscheidung treffen. Und jetzt gibt es weniger anspruchsvolle und manchmal sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Jobinterviews Und Job-Interviews, wo du den ganzen Tag durchgeschlaucht wirst, je, je höher du natürlich kommst in der Hierarchie, desto härter werden diese Prozesse, wo man dich zu, weiß Gott, was ich, dreistündigen Assessments-Gesprächen einlädt, dann Psychotests hier, Idiotentests da. Egal, was man da alles macht. Am Ende des Tages, auch da, muss sich jemand an den Tisch setzen, diese ganzen Daten auswerten, diese Daten verstehen und aufgrund dieser Daten, dieser Gespräche und Antworten, die man bekommen hat, eine Entscheidung treffen. Und wenn dieser Mensch eine Entscheidung trifft, so muss er genau drei Aspekte berücksichtigen. Nämlich, die erste Frage lautet, beherrschst du den Job? Hast du die nötigen fachlichen Skills, um diese Aufgabe überhaupt ausführen zu können? Das ist mal Punkt Nummer eins. Die zweite Frage, die man beantworten muss als Arbeitgeber, ist die, wie steht es um die Motivation des Arbeitnehmers. Liebt dieser Mensch den Job überhaupt? Was sind die Beweggründe, warum jemand in diesem Beruf tätig ist? Und glaubt mir, diese Frage ist enorm wichtig. Weil ich will jemanden einstellen, der eine hohe Eigenmotivation hat. Jemanden, den ich nicht bei der Hand nehmen muss. Jemanden, der wirklich funktioniert. Und Menschen, die ihr Warum kennen, das sind Menschen, die fast jedes Wie aushalten. Deshalb auch da unbedingt eine große Aufmerksamkeit Schenken. Und der dritte Punkt, den ich als Arbeitgeber schlichtweg beantworten muss, ist: Passt dieser Mensch in unsere Kultur hinein? Passt dieser Mensch überhaupt in das bestehende Gehege, Gehege, Gehege in dieses bestehende Gefüge hinein? Entschuldigung. Und, äh, oder ganz einfach, einfach anders gefragt: Mögen wir dich? Das ist die andere Frage. Diese drei Dinge: Liebst du den Job? Beherrschst du die Skills? Und passt du in die Firma hinein? Wenn ich einen, diesen drei, nicht mit einem Haken versehen habe, dann kriegst du den Job nicht. Das bedeutet ganz einfach, du kannst der Beste auf deinem Gebiet sein. Wenn ich das Gefühl habe, du passt nicht in die Bude rein, du passt nicht zu dieser Kultur mit deiner Persönlichkeit, dann bekommst du den Job nicht. Du kannst der bestmotivierte Mitarbeiter, Mitarbeiterin sein. Du kannst einen ganz, ganz großen Drive haben. Und du kannst von der Persönlichkeit her wunderbar ins Team passen. Aber wenn ich sehe, dass die nötigen Skills einfach nicht da sind, dann passt auch das nicht. Und das andere genau dasselbe. Du passt wunderbar ins Team, hast super Skills vorzuweisen, aber wir haben wieder den Grund oder das Gefühl, na, irgendwie habe ich das Gefühl, der Typ sucht nur einen Job. Dann reicht auch das nicht. Also diese drei Dinge musst du dir immer vor Augen halten, denn egal, welche Frage man dir stellt, egal welche, es gibt ja tausende Fragen, die man dir in einem Interview stellen kann. All diese Fragen, wenn du ganz aufmerksam zuhörst, kannst du einem dieser drei Kategorien zuordnen. Liebt er den Job? Beherrscht er den Job? Und man hört dann auch heraus, passt ein solcher Mensch überhaupt in das Bestehende hinein? Also, und wenn du sehr aufmerksam bist, und du diese Fragen gestellt bekommst, überleg dir schon während dem Gespräch, okay, worauf zielt diese Frage ab? Worauf sind die hinaus? Und dann hast du eine viel klarere Botschaft, weil du fütterst die ja bereits schon mit den nötigen Signalen, die nachher zur Entscheidung kommen. Das ist mal der Punkt. Der zweite Gedanke, den ich ja mit dir anschauen wollte, ist, wie gehst du jetzt mit dieser Einstiegsaufforderung um? Ja, du Normalerweise ein bisschen Smalltalk und dann kommt ziemlich schnell mal diese Aufforderung. Erzählen Sie etwas von sich. Und diese Frau, das ist ja keine Frage, aber diese Aufforderung kann ja verschiedenartig daherkommen. Es gibt auch Leute, die sagen, erzählen Sie mir bitte etwas, was nicht in Ihrem Lebenslauf steht und so weiter. Und da kriegen natürlich viele schon Panik. Ich persönlich, ganz ehrlich gesagt, ich finde das das Schwierigste überhaupt beim Einstieg, schon mal zu punkten mit einer guten Selbstpräsentation, weil in gewissen Jobs ist das schon, ja, das Salz in der Suppe. Wie präsentierst du dich? Weil der Einstieg prägt den Rest des Gesprächs. Komme ich da gut rüber, dann werde ich es im Gespräch nicht unbedingt, aber wahrscheinlich einfacher haben, weil ich da schon wichtige Schlüsselthemen platzieren konnte und das mit einer hohen Wirkung. Wenn ich da schon vergeige und ich wie das Gefühl vermittle, Hä? was, was, wovon redet die oder der da, dann wird schon schwierig. Also und da es gerade am Anfang ist und wir besonders nervös sind, deshalb ist da dieser Anspruch so groß. Und ich würde mir folgende Gedanken machen: Ja, wie soll man das angehen? Was sollst du da sagen? Was du auf keinen Fall tun sollst, ist Dich mit deinem Namen nochmals vorstellen, weil die wissen, wie du heißt. Das steht auf den Unterlagen. Du musst auch nicht sagen, wie alt du bist, das steht auch alles da drin. Also bitte keine Redundanzen. Das bedeutet, konzentriere dich auf die Dinge, die für diesen neuen Job, wo du dich bewirbst, relevant sind. Hier ist das Stichwort Relevanz. Und relevant ist es dann, wenn es mir als Arbeitgeber hilft, ein möglichst klares schnelles Bild von dir zu bekommen. Immer in Bezug zu dieser Aufgabe, die du besetzen möchtest. Und jetzt geh nochmal zurück an das, was ich vorhin gesagt habe. Am Ende des Tages muss da irgendjemand sich an den Tisch hinsetzen und eine Entscheidung treffen. Nämlich, liebst du den Job, beherrschst du den Job und passt du ins Team hinein. Also wieso nicht gleich diese drei Dinge schon beim Einstieg abholen? Wieso nicht gleich eine Selbstpräsentation zu Hause vorbereiten, die diesen drei Punkten gerecht wird. Das heißt konkret, wie kann ich zeigen, dass ich liebe, was ich tue? Bringe Beispiele aus deiner Vergangenheit, je aktueller, umso besser. Bringe Beispiele, die zeigen, dass du eine hohe Eigenmotivation hast bei, bei dieser Aufgabe. Beziehe dich vielleicht auf Projektarbeiten, die du in der Vergangenheit. Äh, erfolgreich äh, erledigt hast. Das Gleiche gilt auch für deine fachliche Kompetenz. Bring Beispiele, die zeigen, dass deine fachliche Kompetenz hier klar für sich spricht. Und der dritte Punkt, der ist etwas schwieriger abzuholen, logischerweise in dieser Phase, weil du ja die Firma noch nicht kennst, du kennst die Menschen nicht, du kennst das Team und du, du kennst die Kultur nicht. Dennoch, was du tun kannst, ist in dieser Einleitung bereits schon ein Gefühl dafür vermitteln, ob du ein Mensch bist, mit dem man gerne zusammenarbeitet, ob du ein Mensch bist, den man gerne in seinem Team haben möchte. Und wenn das dir gelingt, diese drei Punkte schon beim Einstieg abzuholen, dann wird dein Gespräch einfach in eine andere Richtung gehen, in eine Richtung, die dich eher begünstigt. Und da lohnt es sich wirklich, also wenn ich jetzt einen Tag Vorbereitungszeit hätte für ein Interview, glaub mir, ich werde drei Viertel des Tages dafür verwenden, um diesen Einstieg im Griff zu haben. Weil der Einstieg, das ist meine Wahrnehmung zumindest, ist wirklich in vielen Fällen matchentscheidend und prägend, wie der weitere Gesprächsverlauf stattfinden wird. Ein weiterer Gedanke, den ich ja auch noch teilen wollte, ist, ja, wie gehen wir mit Notizen im Jobinterview? Und diesen Gedanken, der gilt jetzt nicht nur für die Kandidaten, sondern auch für die Menschen, die Interviews durchführen. Und ich habe schon sehr vieles erlebt. Situationen, in denen Menschen da sich auf dem Tisch breit gemacht haben, Lebensläufe aufgestellt haben und Notizblock hier, Kugelschreiber da. Und, naja, haben sie während des ganzen Gespräches keine einzige Notiz gemacht? Das ist jetzt per se mal nicht schlecht, aber ich frage mich, wieso packt dieser Mensch all dieses Arsenal aus und macht nichts damit? Ist er überfordert? Ist es zu wenig interessant, was ich gesagt habe? Das gilt jetzt für all die Menschen, die unbedingt sich Notizen machen wollen oder das Gefühl haben müssen. Wer auf jeden Fall der Überzeugung ist, wenn ich mir Notizen mache, dann haben die da drüben das Gefühl, dass ich besonders interessiert bin, dann ist das völliger Bullshit. Hey, willkommen in der Zukunft. Wenn du Notizen brauchst, um ein solches Gefühl zu vermitteln, dann bist du definitiv die falsche Besetzung. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Schau es mal von der Seite aus an. Und zwar, nämlich überlege dir Folgendes. Was ist das Ziel? Eines Interviews? Was ist das wirklich absolut erste Ziel eines Interviews für dich als Kandidaten? Überleg dir das mal. Die Antwort darauf sollte jetzt lauten, das erste Ziel, das du hast und das einzige Ziel, das du überhaupt haben kannst, ist die Tatsache, dass du nur dein Gegenüber kennenlernen wirst. Mehr nicht. Punkt. Jeder, der glaubt, mein Ziel ist es, im ersten Gespräch den Job zu kriegen, den kann ich nicht ernst nehmen. Denn es gibt zwei Arten von Jobkandidaten. Es gibt den Jobbettler und es gibt denjenigen, der eine Aufgabe sucht. Der Jobbettler, der stürzt sich gleich auf alles, weil ja, der braucht die Kohle. Dem geht es nicht in erster Linie um den Job. Der Mensch, der aber eine Aufgabe sucht, dieser Mensch, der braucht zuerst Informationen, um sich ein Bild machen zu können, ob das, was ihn auszeichnet, überhaupt passt, ob das matcht, ob, ob ich hier überhaupt einen Mehrwert für diese Firma einbringen kann. Das bedeutet also, das Ziel eines jeden Erstgespräches sollte sein, Informationsbeschaffung, damit ich am Ende dieses Gespräches eine Entscheidung treffen kann, ob ich in diesem Prozess weitergehen möchte. Und das Gleiche gilt auch für den Arbeitgeber. Es geht darum, herauszufinden, hey, match das mit uns einfach kennenlernen, einfach gesagt. Und jetzt drehen wir das weiter. Was glaubst du? Hast du dir schon mal bei einem Date, ja, mit einem Mann, mit einer Frau, hast du dir schon mal bei einem Date Notizen gemacht? Diese Frage ist gar nicht mal so doof. Denk mal darüber nach. Hast du dir bei einem Date schon mal Notizen gemacht? Und die Antwort lautet wahrscheinlich, hoffst zumindest für dich, wahrscheinlich nein. Und warum nein? Frag dich das. Warum brauchst du bei einem Date keine Notizen? Das Ziel von einem Date ist in erster Linie auch mal einfach sich kennenlernen. Zwei Parteien kommen zusammen und versuchen sich einen Eindruck von der anderen Seite zu verschaffen. Ja, äh, Wenn die Chemie stimmt, wenn die Energie passt und das Frage-Antwort-Spiel passt, dann wäre es cool, wenn wir uns noch mal sehen würden. Aber mehr kann ich jetzt da nicht rausholen. Ich will jemanden kennenlernen. Und um jemanden kennenzulernen, dafür brauche ich jetzt wirklich keine Notizen. Das ist mein Standpunkt. Was jetzt nicht heißen soll, dass du rausgehst und dir keine Notizen machst. Das erste Wichtige ist immer, tue das, was dir Sicherheit gibt. Aber ich möchte dir zeigen, es gibt da noch eine weitere Dimension. Viele Menschen tun sich. Verhaltensmuster an, nur um irgendetwas zu zeigen, nur um sich irgendwo an irgendetwas festzuhalten. Und das muss nicht sein. Ich bin der Meinung, du hinterlässt einen viel professionelleren, souveräneren Eindruck, wenn du dir keine Notizen machst, wenn du dich stattdessen am Gespräch engagierst, aufmerksam zuhörst, proaktiv Fragen stellst. Du brauchst keine Notizen. Ich sage aber nicht, dass du nichts dabei haben sollst. Wichtig ist, hab immer etwas dabei, aber es muss nicht auf dem Tisch liegen. Nur für den Fall, dass tatsächlich etwas besprochen wird, dass es wert ist, aufgeschrieben zu werden. Also immer etwas dabei haben, aber bitte nicht unbedingt auf dem Tisch liegen lassen. Weil jeder Gegenstand, der zwischen dir und deinem Gesprächspartner liegt, ist eine Barriere, ist eine, ja, eine Behinderung. Und, oder eine Entschuldigung, sich nicht in die Augen schauen zu müssen. Und überleg dir auch diesen Punkt. Jedes Mal, wenn ich meinen Blick von meinem Gesprächspartner abziehe, um mir da Notizen zu machen, ist dieser Kontakt einfach unterbrochen. Ich muss den jedes Mal neu aufbauen. Und es gibt, glaub mir, es gibt kein anspruchsvolleres Gespräch, wenn du die volle Aufmerksamkeit deines Gesprächspartners hast. Und jetzt, mache ich den Wechsel zum Arbeitgeber. Wenn du jemand bist, der Interviews durchführt, und ich höre jetzt schon da die bu von Kolleginnen und Kollegen aus dem HR, die da sagen, ja, Moment mal, Moment mal, du verlangst ja bitteschön nicht von mir, dass ich an einem Tag, wo ich vielleicht fünf Interviews durchführe, mir keine Notizen machen soll. Nein, das sage ich nicht. Natürlich, wenn jemand äh, arbeitgeberseitig mehrere Interviews durchführen muss, an einem Tag, das geht nicht anders als mit Notizen. Aber jetzt gibt es Situationen, wo ich vielleicht nur ein Interview am Tag durchführe. Ja? Und wieso nicht sich wirklich mal die Hausaufgaben machen? Wieso nicht das Dossier wirklich mal kurz studieren und den Mut haben, in dieses Gespräch zu gehen, ohne nichts in der Hand, wirklich den Menschen im Fokus zu haben, meinen Gesprächspartner im Fokus zu haben und nicht alle zwei Minuten irgendwas hinkritzeln und blättern und nachlesen. Das ist kein Gespräch. Und zumindest sehe ich das. Und wenn man das schon mal erlebt hat, wie das ist, dass man von jemandem interviewt wird, der es nicht nötig hat, irgendwelche Papiere auf dem Tisch zu haben, der erlebt mal was ganz, ganz anderes in einem Interviewgespräch. Der erlebt eine völlig andere Art der Wertschätzung und der Gesprächsführung. Und ich wiederhole es, es gibt nichts Anspruchsvolleres als das. Diesen Gedanken möchte ich dir einfach mitgeben. Warum machst du dir bei einem Date keine Notizen? Glaubst aber, dass du dir bei einem Jobinterview Notizen machen musst. Und viele belächeln das, aber bei einem zweiten Gedanken müssen sie selber zugeben, da ist was dran. Nochmals, beim Gespräch geht es ums Kennenlernen. Wirklich ums Kennenlernen. Und ein gesunder Menschenverstand braucht kein Schreibzeugs, um sich ein Bild von meinem Gegenüber zu machen. Punkt. Dazu stehe ich, davon bin ich restlos überzeugt. Und diese drei Dinge wollte ich dir für diesen Podcast mit auf den Weg geben. Wenn du dich das nächste Mal für ein Jobinterview interessierst und dich vorbereitest, geh diese Gedanken nochmals durch. Dein Gesprächspartner, ich wiederhole, braucht drei Dinge von dir zu wissen. Beherrschst du den Job? Liebst du den Job? Und passt du überhaupt in die Firma hinein? Punkt 1 Punkt 2 Das bedeutet automatisch, wenn du aufgefordert, aufgefordert wirst, eine Selbstpräsentation zu starten, also etwas von dir zu erzählen. Halte es bitte schön kurz. Kurz heißt maximal zwei Minuten. Das ist ja immer relativ. Indem du versuchst, mit vielen Beispielen kurz zu erklären, was dich überhaupt für diesen Job qualifiziert, weshalb du diesen Job wirklich willst? Also, was hat dein Interesse geweckt? Wieso könntest du der perfekte Match sein? Was ist dein Antrieb? Und drittens, versuch zu erklären, wieso du jemand sein könntest, mit dem man gerne zusammenarbeiten will. Was sind da für Beispiele, die du bringen kannst? Und der dritte Punkt ist nochmals jetzt: während dem Jobinterview frag dich selber, ist es zwingend notwendig, dass ich mir Notizen mache? Und wenn ja, weshalb? Tue immer das, was du als nötig empfindest. Ich will dir nur eine weitere Dimension zeigen. Ja? Ich werde immer dann wieder kritisiert und gesagt, ja, du darfst doch den Leuten nicht sagen, sie dürfen sich keine Notizen machen. Ich sage nicht, du darfst dir keine Notizen machen, ganz wichtig. Ich sage nur, überleg dir mal, wie das für dich wäre, wenn du im ganzen Gespräch dir keine Notizen zu machen brauchst, weil du dein Gegenüber im Vordergrund hast, weil es darum geht, dein Gegenüber kennenzulernen. Das ist alles, was ich damit sagen will. Ich hoffe, es gibt hier keine Missverständnisse. Mhm. So, das sind die Dinge, die ich heute mit dir teilen wollte. Ich hoffe, der eine oder andere Gedanke kann dir weiterhelfen, in die Reflexion zu gehen, dir zu überlegen, was hilft dir, damit du dich besser positionieren kannst. Und wenn du demnächst ein Interviewgespräch bevorstehend hast, dann wünsche ich dir dazu ganz viel Erfolg, viel Glück und dass es auch das Passende für dich ist. Ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, dass du hier zugehört hast oder vielleicht auch zugeschaut hast, weil ja, für die, die es noch nicht wissen, diesen Podcast kannst du dir auch auf YouTube anschauen. Da blicke ich sogar zwischendurch in die Kamera, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber dann siehst du, wie ich da stehe und ein Selbstgespräch mit dem Mikrofon führe. Und je nachdem, wie der Anklang ist beim Publikum, ob diese Themen Resonanz finden und dieser Podcast wächst, plane ich natürlich auch Gäste einzuladen, die zum Thema Wirkung etwas zu sagen haben, die hier einen entscheidenden Mehr Mehrwert für dich bringen können. Also, nochmals ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute bis zum nächsten Mal. Komm gut an. Tschüss.